0: Monsieur Pion euh, Oui, votre honneur. Qui est donc votre témoin L'homme qui
1: a trouvé le cœur de la victime. Juste avant de faire cette macabre découverte, il a vu l'accusé s'enfuir des lieux du crime.
0: Silence Silence dans la salle Monsieur Pion, l'accusation peut appeler son témoin. Oui, votre honneur.
2: Tout ça n'est pas bon.
1: Le jour du meurtre, mon témoin faisait du démarchage commercial dans l'immeuble de la victime. J'appelle, monsieur Franck Provoque, à la barre. Est-ce que je dois y aller Oui, laissez la place à mon témoin, s'il vous plaît. Ok. Monsieur
0: Provoque, vous vendez des shampoings, c'est bien ça Oui, c'est bien ça, oui. Des shampoings, tout à fait. Monsieur Provoque, vous pouvez nous donner votre témoignage. Veuillez dire à la cour ce que vous avez vu le jour du meurtre. Je
1: faisais du porte-à-porte pour vendre des shampoings quand j'ai vu un homme s'enfuir. Et je me suis dit qu'il devait être pressé car elle a laissé la porte entrouverte. Comme j'ai trouvé ça bizarre, j'ai jeté un œil à l'intérieur. C'est là que je l'ai vu par terre. Une femme immobile morte. Je tremblais de peur et je n'ai pas pu entrer. J'ai de suite pensé, appeler la police, mais son téléphone ne fonctionnait pas. Alors je suis allé dans le parc le plus proche pour trouver une cabine. Je me souviens parfaitement de l'heure, il était 13h. L'homme qui s'est enfui était sans nul doute l'accusé assis là en face de moi.
2: Hmm. Paul, pourquoi n'as-tu pas dit la vérité Est-ce que c'est parce que je lui ai fait comprendre de mentir Ah, je peux pas te défendre contre un témoignage pareil
0: À propos, pourquoi le téléphone de la victime ne fonctionnait-il pas
1: Votre honneur, au moment du meurtre, une panne de courant toussait tout le bâtiment.
0: Les téléphones ne sont-ils pas censés fonctionner même en cas de panne de courant
1: oui, votre honneur. En tout cas, les téléphones ayant une pile de secours. Mais certains téléphones sans fil ne fonctionnent pas correctement. C'était le cas pour le téléphone utilisé par Monsieur Provoque. Votre honneur, j'ai ici un relevé faisant état de cette panne à titre
2: d'information. Selon ce relevé, la panne a eu lieu entre midi et 18h le jour du crime dans tout l'immeuble de Mademoiselle Sparu. À présent, Monsieur Wright Oui, euh, oui, votre honneur. Vous pouvez commencer votre contre-interrogatoire Contre-interrogatoire, votre honneur Qu'est-ce à dire que tout ceci
3: C'est maintenant, mon petit Wright. C'est là que la partie devient intéressante.
2: Euh, je suis censé faire quoi exactement
3: Eh ben, tu dévoiles les mensonges contenus dans la déposition du témoin.
2: Les mensonges Comment ça Il mentait Mais enfin, il a prêté serment
3: Ton client est innocent, n'est-ce pas Donc, ce témoin a forcément menti au cours de sa déposition ou alors, ton client est vraiment coupable. Ça aussi possible. Comment faire pour prouver qu'il ne l'est pas C'est toi qui détiens la clé. Elle se trouve dans les pièces à conviction. Commence par trouver des contradictions entre le dossier et le témoignage. Ensuite, une fois que tu as trouvé quel élément vient le contredire, tu le présentes au témoin et tu lui rabaisse son caquet.
2: Bon, ok, euh... mais... Mais... Le, le rapport d'autopsie... Objection Vous avez trouvé le corps à 13h. En êtes-vous certain Hein Bah oui La pendule indiquait très exactement 13h. C'est l'heure où à l'habitude je regarde euh, Pujadas à la télé. Honnêtement, je trouve cela difficile à croire. Votre déclaration est en totale contradiction avec le rapport d'autopsie. Celui-ci fixe l'heure du décès un peu après 16h.
3: Il n'y avait aucun cœur à 13h. Euh... Aucun corps, à 13h, votre honneur.
2: Hmm. Comment expliquez-vous ces 3 heures d'écart Hein À ça Oh, euh... Obvection
0: Ceci n'a aucun intérêt. Le témoin a tout simplement oublié l'heure qu'il était. Non, après un tel témoignage, j'ai du mal à y croire. Monsieur Provoc, qu'est-ce qui vous permet d'affirmer que vous avez trouvé le corps à 13h Je... Mmh. Eh bien, je... Ouah, ça c'est une bonne question.
3: Tu gères, Phoenix. Tu vas arriver à le faire stresser Non, parce que moi j'y croyais pas en fait
0: Attendez Je me souviens maintenant Pourriez-vous nous donner votre explication Voyez-vous, lorsque j'ai découvert le corps, j'ai entendu une voix donner l'heure. Ça venait probablement de la télévision. Je vois, vous avez entendu une voix qui disait l'heure dans une émission de télé. Monsieur Wright, vous pouvez continuer.
3: Bien votre... Wright Oui tu sais quoi faire. Oui, oui. Bien
2: votre honneur. Cependant, les explications du témoin semblent à nouveau erronées. L'accusation a dit qu'il y avait une panne de courant au moment de la découverte. D'ailleurs, ce relevé le prouve. Hein Il est impossible que vous ayez entendu une télévision. Ah
0: Je... Bah... Oups La défense a raison. Avez-vous une explication à cela, monsieur Provoc Non, je... Je trouve ça moi-même très intrigant. Si ça se trouve, c'était une hallucination euh, pas collective. Non ah, 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 attendez Je me souviens maintenant. Monsieur Provoc, la cour vous demande un témoignage exact depuis le début. Ces rectifications constantes nuisent à votre crédibilité. Et puis, vous me semblez plutôt... affolé. Hein ah Toutes mes excuses, votre heure. Ça doit, euh, ça doit être le choc, lié à la découverte du corps. Je comprends. Écoutons à nouveau votre explication. En, en réalité, je n'ai pas entendu l'heure, je l'ai vu. Il y avait une pendule dans l'appartement, il me semble. Oui, l'arme du crime. Le meurtrier l'a utilisée pour frapper la victime. C'est cela que j'ai dû voir. Vous avez vu une pendule Oui, je suppose que ceci
2: explique cela. hein Attendez une minute L'arme du crime n'est pas une pendule. Il s'agit de cette statue. Vous trouvez vraiment que cela ressemble à une pendule Quoi Avec vos objections et vos pièces à conviction Mais pour qui vous vous prenez Répondez simplement à la question, monsieur provoque. Mais je je l'ai vu là-bas, ok C'est une pendule Votre honneur, si je puis me permettre...
1: Oui, monsieur pion Comme l'a déclaré le témoin, cette statue est en effet une pendule. Son cou est un bouton. Vous le basculez et elle vous donne l'heure à voix haute. Comme on ne dirait pas une pendule, je l'ai soumise en tant que statue. Je m'excuse.
2: D'abord.
0: Je comprends, l'arme du crime était donc une pendule. Eh bien, monsieur Wright, il semble que la déposition du
2: témoin soit correcte. Votre honneur, la déposition du témoin contient une énorme faille. La seule façon de savoir que l'arme est une pendule est de la tenir dans sa main. Or, le témoin a déclaré n'être jamais entré dans l'appartement. La contradiction est évidente. Hmm, en effet... Témoin, vous mentez. Vous saviez qu'il s'agissait d'une pendule Parce que vous étiez dans l'appartement le jour du meurtre. Quoi Ah ouais Eh bah, ben, prouvez-le euh, Prouvez-le que je suis entré Je vais même faire mieux que ça. Je peux prouver que c'est vous qui l'avez tué. Vous l'avez frappé avec la pendule et le choc du coup a déclenché la voix de l'horloge. Hein de la statue. Enfin bref, vous avez compris. C'est cela, le son que vous avez entendu. Silence dans la salle Curieux. Veuillez poursuivre, monsieur Wright! Oui, votre honneur. Monsieur Provoque, ce son a dû vous faire une drôle d'impression. Ce qui se comprend. L'arme du crime a parlé au moment où vous avez assommé la victime. Cette voix est inscrite dans votre mémoire. C'est pour cela que vous étiez si formel à propos de l'heure.
1: Impression! Qu'est-ce que cela signifie? Tout cela n'est qu'hypothèse sans fondement! Sans fondement?
2: Regardez donc le visage du témoin! Le témoin pourrait-il
0: donner des détails Avez-vous frappé la victime avec cette pendule Je. je Ce... ce jour-là, je n'ai jamais. Écoutez, je. La pendule, je l'ai entendue. Non,
2: je veux dire, je l'ai vu. Je vu. Ah, mais c'est pas la peine de jeter votre perruque au visage En plus, vous avez des pellicules
1: Taisez-vous, 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 je vous déteste. C'était lui, je vous dis, je l'ai vu. Il a tué, il mérite de brûler en enfer. En enfer Condamnez-le à mort Silence J'ai dit silence dans la salle Votre honneur, je, je vous demande un instant, il n'y a pas la moindre preuve de ce qu'avance la défense
0: Monsieur Wright Votre honneur Vous affirmez que le son tendu par
2: le témoin provenait de la pendule. Pouvez-vous le prouver Oui, votre honneur. Toute l'affaire repose sur ça. J'ai tout intérêt à m'appliquer. Le son que monsieur provoque a entendu provenait sans aucun doute de cette pendule. Pour le démontrer, il suffit simplement de faire retentir cette pendule maintenant dans ce tribunal. Euh, votre honneur, puis-je avoir la pendule Bien sûr. Je demande à la cour d'écouter très attentivement. Je...
0: Euh, cette façon d'annoncer l'heure me paraît tout à fait étrange. Eh,
1: hey, c'est moi qui ai fait la voix. Pas mal, hein Eh oh, vous restez à votre place vous
2: Eh bien, il s'agit du penseur après tout.
0: Bon, nous avons entendu la pendule. Qu'en concluez-vous, Monsieur Wright Monsieur Pion, pouvez-vous me dire l'heure qu'il est Il
2: est 11 h 25 Comme vous pouvez le constater, cette pendule retarde très exactement de 3 heures. Soit la différence entre ce qu'a entendu Monsieur Provoque et l'heure réelle de la mort. Donc, Monsieur Provoque, essayez un peu de vous en sortir cette fois.
0: <rire> vous avez oublié une chose.
2: Oh oh. Mais de quoi parle-t-il <rire> Même si cette pendule retarde effectivement de 3 heures.
1: Cela ne prouve rien. Comment pouvez-vous savoir qu'elle retardait de 3 heures le jour du meurtre Si vous ne pouvez pas le prouver, vous êtes à court d'arguments. Ah
2: Il a raison. Comment vais-je bien pouvoir prouver ça Bon sang, j'étais si près du
0: but. Monsieur Wright vous ne semblez pas en mesure d'apporter la preuve de ce que vous avancez. Oui, votre honneur. Ce qui signifie que je ne peux pas vous laisser accuser le témoin. Malheureusement, cela met fin au contre-interrogatoire de Monsieur Frank Provoque.
1: Je fais le déplacement jusqu'ici pour témoigner et voilà ce qui se passe.
2: On me traite comme un criminel. Un criminel ha, Les avocats sont tous des vermines. Ah, je le tenais presque. Désolé, Paul. Je n'ai pas réussi à respecter mes engagements envers toi. Il n'y a plus rien que je puisse faire à présent.
3: Un instant Monsieur Provost... Euh... Provost, pardon. Hein Patron Qu'est-ce qu'il y a Écoute-moi bien, Wright. Faut pas que tu te laisses faire. T'es plus fort que cette moumoute.
2: Mais... Patron, c'est terminé Je ne peux pas prouver que la pendule retardait le jour du meurtre. Personne ne peut prouver ça
3: Hmm... Je l'admets. Mais tout n'est pas perdu. Essaie de repenser les choses sous un autre angle. Arrête de douter des faits Considère que la pendule retardait de 3 heures Et réfléchis Demande-toi pourquoi la pendule retardait de 3 heures Trouve la raison, et tu auras ta preuve Ok, Wright Il doit bien y avoir un élément du dossier qui prouve cela, Wright Trouve-le, et on les aura
2: Attendez, je peux peut-être le prouver
0: Eh bien, monsieur Wright, vous dites que la pendule retardait déjà de 3 heures le jour du meurtre. Avez-vous la preuve de
2: cette déclaration Bien sûr. L'un des éléments du dossier prouve ce que j'avance de façon formelle. Ha Tout de suite les grands mots, hein. euh, Voyons comment vous comptez vous en sortir. La victime était revenue de l'étranger la veille du meurtre. Comme nous le savons tous, le décalage horaire entre ici et Sydney est de 9 heures. Quand il n'est que 16 heures à Paris... Il est déjà une heure du matin là-bas. La pendule ne retardait pas de 3 heures. Elle avançait de 9h. La victime n'avait pas remis sa pendule à l'heure depuis son retour. C'est pourquoi leur annoncée lorsque vous l'avez assommée chez elle était fausse. Ces preuves vous suffisent-elles, monsieur Provoc Ou devrais-je plutôt dire Monsieur propre
3: <rire> Regardez Il rage Il a de la bave qui sort de la vie Oh, quelle horreur.
0: Silence! J'ai dit silence! Bien, cette affaire prend une tournure assez inattendue, je dois dire. Monsieur Pion, votre client. Il. Euh. Il a été arrêté et emmené, euh, votre honneur. Très bien. Monsieur Wright?
2: Oui, votre honneur? Je
0: dois avouer que je suis impressionné. Je ne pense pas avoir déjà assisté à une défense aussi rondement menée. Non seulement l'accusé est innocenté, mais le véritable coupable est démasqué.
2: Merci, votre honneur.
0: À ce stade, ceci n'est qu'une simple formalité, mais la cour déclare l'accusé, M. Paul Dance, non coupable. Sur ce, la séance est levée.
2: Finalement, il s'est avéré que Frank Provoc n'était qu'un vulgaire cambrioleur. Il se faisait passer pour un vendeur de shampoing afin de repérer les appartements vides. Ce jour-là, quand Paul s'est rendu chez sa petite amie, elle n'était pas chez elle. Une fois Paul parti, M. Provox est introduit chez la victime pour faire son sale boulot. Alors qu'il fouillait l'appartement, la victime est rentrée chez elle. M. Provox est énervé, il a attrapé le premier objet qui lui tombait sous la main et la frappé afin de lui donner la mort. 3 août, 14h32. Tribunal fédéral, salle d'audience numéro 2. Pouf, j'arrive toujours pas à croire qu'on est gagné.
3: Right, tu as fait du bon travail. Félicitations.
2: Merci patron, c'est uniquement grâce à vous.
3: Ha, <rire> pas du tout voyons, c'est toi qui as mené le combat. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un procès finir sur une note aussi positive.
2: C'est la première fois que je vois le patron parler normalement depuis le début de ce procès. Il est aussi ravi, j'imagine ce que Paul doit ressentir. <rire> ma vie est fichue mais, Paul, tu es censé être content. Qu'est-ce qui ne va pas <rire> Oh, Nick, <rire> t'inquiète pas pour moi. Je serai bientôt mort et enterré. Bien. Ah non, euh, attends, je veux dire... Euh, mal, très mal, très très mal. Euh, Paul, tu es innocent, l'affaire est classée. Mais <rire> mais ma sidi d'amour n'est plus là, mec Elle a... Elle a disparu pour toujours Paul, c'était une... Non, laisse tomber.
3: Félicitations, Polo Paolo Oui, vous Je vois déjà les gros titres. Paul Dance, immaculé et innocent.
1: Eh bah, ben, merci, je vous dois une fière chandelle. Jamais j'oublierai,
2: jamais Faut fêter ça Un dîner, un ciné, c'est moi qui invite Oh non, je ne peux pas accepter. Hé, c'est moi qui t'ai sorti du pétrin Le patron était trop bourré pour te défendre. Au fait... Tenez, prenez ça.
3: C'est un cadeau. Un cadeau Pour moi Une minute. N'est-ce pas la pièce à conviction qui... En fait,
2: j'ai fabriqué cette pendule pour Cindy. J'en ai fait une pour elle et une pour moi.
3: Ah, vraiment Vous, vous avez fabriqué ça Euh, Ah bien, merci. Je la garderai en souvenir.
2: Yaonic, tu le crois, toi Elle me plaisait tellement, cette nana. Et en fait, elle me prenait juste pour un abruti. Ça te donne pas envie de pleurer, toi Paul...
3: En êtes-vous si sûr Je vous demande pardon. Je crois qu'elle tenait beaucoup à vous. À sa façon.
2: Non, pas la peine de vous apitoyer sur mon sort. Ça va.
3: Mais je ne m'apitoie pas, je suis sérieuse. N'est-ce pas, Wright
2: Hein Ah oui, Euh, regarde ça, Paul. La preuve formelle qu'elle ne te considérait pas juste comme un crétin. Hein Mais où t'as eu cette pendule C'est la pendule que tu as fabriquée pour elle, Paul. Elle l'a emportée avec elle dans ses bagages. Bah, euh, elle avait sûrement juste besoin d'une pendule, c'est tout. Ah, tu crois elle est plutôt lourde pour un réveil de voyage. Tu penses vraiment qu'elle se serait cassée la tête pour... Euh... <coughs> bah fais-en ce que tu veux du coup. Je suis content de t'avoir demandé d'être mon avocat. Vraiment, je suis sérieux. Merci. J'espère que je ne n'ai pas encore
3: cassé le moral. Right. J'espère que maintenant tu comprends l'importance des pièces à conviction. Et que tu réalises à quel point les choses changent en fonction du point de vue adopté. Tout comme les gens. On ne peut jamais vraiment savoir si nos clients sont innocents ou coupables. Tout ce qu'on peut faire, c'est les croire. Et c'est pour ça que tu dois d'abord croire en toi.
2: Je comprends, patron.
3: Right, écoute. Apprends. Tu deviendras meilleur. N'abandonne jamais ce en quoi tu crois. Jamais. Bon, je pense qu'on n'a plus rien à faire ici. On y va Chop chop
2: Oui, tout de suite.
3: Que dirais-tu d'un dîner C'est moi qui régale. On boira un verre à la santé de l'irréprochable Paul Dance. Mais vous venez à peine de décuver Oh là là, c'est bon, faut bien fêter ça, non Polo, vous venez avec nous, bien sûr.
2: Ce serait avec plaisir, mais je dois encore signer des papiers administratifs.
3: Je vois. Bon, bah, à la prochaine fois. En parlant de Polo, tu as dit que c'est en partie à cause de lui que tu es devenu avocat
2: Euh, oui. Au moins, en partie.
3: Il faudra que tu m'en dises plus, un hein, jours. Peut-être. Après quelques verres...
2: Faut vraiment arrêter de chercher de Voilà. Mon premier procès prend fin. Paul m'a donné une tape dans le dos. Et m'a dit, sérieux Nick, c'est cool les amis. Mais je suis sûr qu'il ne va pas me payer. Sauf si on compte la pendule offerte à Mia. Je ne le savais pas encore. Mais cette pendule allait bientôt se retrouver au cœur d'une autre affaire. Et la promesse faite au patron de lui en dire plus sur Paul et moi, serait une promesse impossible à tenir.